0: Bienvenidos a Políticas Descarriadas, una serie por y para cambiar el mundo. Mi nombre es Andrés Arabia y es un placer acompañarlos en el segundo episodio de esta serie de podcast. En el episodio anterior hablamos con Andrés Hernández acerca de qué es el pacto histórico y por qué, según él, Colombia necesita de este proyecto social y político. Y como muchos saben, el Pacto Histórico está conformado por sectores alternativos, progresistas, pero con ideales un poco de izquierda. La invitada que traigo hoy a ustedes pertenece y milita al Partido Liberal, quienes hoy se denominan partido de centro, algunos con ideales de centro derecha, otros de centro izquierda, pero se encuentran en ese espectro político. Para mí es un honor y un placer presentarles a la invitada del episodio número 2. Ella es Marla Gutiérrez, barranquillera, abogada y activista. Marla, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a Políticas Descarriadas.
1: Hola Andrés, muchísimas gracias por la invitación, muy amable y, y gracias por, por abrir este espacio para que todos nos podamos escuchar y podamos tratar de comprender un poquito mejor la visión del otro, me parece esencial.
0: Marla, hice una pequeña introducción de quién eres, pero quisiera que tú nos hablaras más de aquellas personas que, que tal vez no te conocen. ¿Quién es Marla? ¿Por qué? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué es militante del Partido Liberal? ¿Dónde nació Háblanos un poco de ti, Marla. Bueno, mi
1: nombre es Marla Gutiérrez. Yo soy egresada del programa de Derecho de la Universidad del Norte. Todavía no me he graduado, me falta un examen. Ya casi todo, pueden decirme abogada. Estudié en la Universidad del Norte, como ya lo dije, mediante una beca. Eh, todo mi pregrado fui becada. Actualmente hago parte del Partido Liberal. Trabajo en el Instituto de Pensamiento Liberal en el área de litigio estratégico, desde donde adelantamos un montón de acciones legales para tratar de, de hacer un equilibrio de poderes, para digamos, tratar de lograr fallos que puedan ayudar a las demás personas. Y aparte de eso, pues soy activista desde los 16 años, eh, desde que estaba en el colegio y tuvimos un montón de problemas. Ahí decidí como que mi vida iba a ser dedicada a la política, al activismo y sobre todo a ayudar a los demás. Creo que eso es lo que más me mueve. Aunque bueno, ahora con todo ese tema de la pandemia y, y bueno, hay como mil cosas que a veces impiden lograr ese enfoque que uno desea en la vida, pero pues hay que trabajar para llegar a eso y pues espero lograrlo algún día.
0: Marla, tú eres barranquillera, has vivido toda tu vida en Barranquilla y quisiera empezar por ahí la conversación. ¿Qué piensas de Barranquilla, en general de la región del Atlántico? ¿Qué tal Jaime Pumarejo, Los Char? ¿Cómo están llevando todo este tema de la pandemia, del paro nacional? Cuéntanos un poco acerca de, de tu activismo en Barranquilla.
1: Bueno, Barranquilla es una ciudad acogedora. Yo, yo la amo, yo toda mi vida he vivido en Barranquilla, yo nací acá. Mi mamá es de Bogotá y casi toda mi familia también es de Bogotá, entonces como que he tenido siempre la perspectiva de ambas ciudades. Durante mucho tiempo, les, les cuento, estaba negada a ser barranquillera y a ser costeña por este tema de que uno siempre sigue el ejemplo como de los primos mayores y como todos eran de Bogotá, yo me sentía súper fuera del lugar por ser costeña, Hola. pero bueno, <ríe> cuando entré a, a la universidad, pude explorar, explorar mejor las raíces de la ciudad y pues aprendí a amar demasiado lo que, lo que es el costeño a tener más costumbres de, de costeños porque pues lastimosamente como mis papás toda la vida estuvieron afuera, en fin. Eh, con respecto a Barranquilla, ¿qué pienso? Barranquilla me encanta, siento que es una ciudad que tiene mucho futuro, tiene, digamos, de la costa creo que es la ciudad más completa en temas de educación, en temas de empleo, en temas de academia, en fin, o sea, Barranquilla, desde donde tú la mires, es una ciudad que, que tiene mucho que ofrecerle a las personas, pero siento que, que en los últimos años ha estado un poquito no sé, un poquito secuestrada por este grupo político que conocemos y que todos sabemos quiénes son, que son los char y ellos han puesto alcaldes han puesto gobernadores, en fin ha sido súper, súper trágico porque yo creo que en parte la democracia de Barranquilla está secuestrada y por eso cuando vemos las imágenes del paro nacional y lo que ha sucedido en Barranquilla desde el 28 de abril yo me lleno un poquito de esperanza porque siento que los jóvenes que están saliendo a marchar van a cambiar el rumbo de la ciudad, pero lo que pasa es que no sé cómo lo vayan a cambiar, ¿no? Porque en las próximas elecciones tendremos a Benedetti y a, a Karen Abouinem, que es la ministra de, de Mintic. Entonces va a ser súper raro. Pero sí, sí siento que, que en las próximas elecciones va a dar un giro importante la política en Barranquilla y lastimosamente esperemos que, que, que no se repita lo mismo de siempre no que es que los char ponen un candidato y el candidato no tiene competencia es decir, a veces yo he llegado a pensar que les pagan al otro para que se lance por, o sea, para tener a quien ganarle porque ganan con o sea, casi el 99% de los votos y es súper raro
0: Marla Benetti se va a lanzar a la alcaldía en, la, en las próximas elecciones
1: Sí, eso dicen que se va a lanzar a la alcaldía Barranquilla de hecho ya los del grupo char le están tirando un montón de cosas por redes sociales o sea, que creo que es prácticamente confirmado que sí lo va a hacer
0: pero en contra la
1: semana pasada sí, en contra pues va a, sal a salir Benedetti por Colombia Humana tú sabes que si aquí Nicolás Petro el hijo de Gustavo es diputado se lanzó sí, a la sí, gobernación sí. y por estatuto de la oposición quedó en segundo lugar entonces yo creo que que sí se va a lanzar Benedetti con el apoyo de Gustavo Petro y probablemente Benedetti sea alcalde porque hay un descontento muy generalizado en Barranquilla con los grupos políticos tradicionales aunque Benedetti hace parte de sus grupos políticos tradicionales no hay que decir la verdad
0: Marla, y en el mes de marzo el BID le hizo un préstamo a Barranquilla de 250 millones de dólares ¿Qué piensas?
1: Bueno, yo de hecho hace poco escribí una columna sobre el tema pues no el tema del préstamo, pero sí el tema un poquito de Barranquilla con la visión de, de empresa que tiene y, y siento que si bien Barranquilla ha progresado en muchas cosas que necesariamente implican una digamos liquidez económica para elaborar las cosas por ejemplo el tema de la canalización de los arroyos y, y diversas pues obras que implican mucho dinero y son muy costosas siento que que no sé cada vez Barranquilla está más endeudada las vigencias futuras están comprometidas del consejo cuando llega y el alcalde que llega no tiene disponibilidad para hacer nada entonces me parece súper complejo que, que siempre anden con el tema del préstamo, con el tema de comprometer el futuro de los barranquilleros, me parece muy triste el tema y sobre todo cuando uno mira, por ejemplo, que durante los últimos no sé 16 años han gobernado los Char y los Char con sus empresas, en estos últimos 16 años han logrado tener no solamente una cadena de supermercados súper importante en Colombia, sino también tienen un banco que es el Finanza, ¿no? Y digamos que, que este tema de, de, de ellos como empresarios ha resultado muy bueno, pero creo que la empresa más importante y la que todavía no han logrado sacar a flote es a Barranquilla, entonces necesariamente necesitamos un cambio para, para poder avanzar y si Barranquilla se está visionando como una ciudad empresarial, creo que la salida no es endeudarse, sino fomentar trabajos y empleos en la ciudad para que las personas puedan salir de los niveles de pobreza, que actualmente Barranquilla es una de las ciudades con mayor desempleo en Colombia.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo y tengo el mismo pensamiento. Marla, ya para ir directamente al, al tema político, eh, específicamente del Partido Liberal, ¿cómo lo ves? No solo localmente en Barranquilla, Atlántico, sino eh, en el ámbito nacional. ¿Cuál es el presente hoy en día del Partido Liberal? Hace unos días, creo que hace dos días, el, el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, se reunió con, con, con Iván Duque. ¿Cómo ves el Partido Liberal hoy?
1: Bueno, en el Atlántico te cuento que el partido no, yo no le creo porque hay unos dirigentes que, que simplemente siento que no son liberales de verdad y que han tratado de, de sacar el mayor provecho del partido negándole a las bases representatividad, incluso a mí me negaron aval, imagínate, a mí me negaron a Oval acá en Barranquilla para ser candidata por el partido para el liberal. Consejo. Un, un diputado, sí. Entonces, como que, como que eso me, me causa contradicciones a veces. Yo después de eso decidí como, como mirar entonces qué hacía con mi vida y hacia, hacia dónde iba el partido y si me quedaba o no. Cuando estuve a punto de renunciar al partido, me llama a quien soy mi jefe ofrecerme ofrecerme el trabajo en el que estoy, que es en el Instituto de Pensamiento Liberal, y pues empecé a conocer las dinámicas del partido desde adentro, ¿no? porque a veces es como desde, desde afuera hay mil cosas que tú dices como que no sé si es cierto o no y la verdad es que en este tiempo que he estado trabajando ahí que he podido ver las cosas como en realidad son y no como me las cuentan o como las percibo desde afuera, sí si, si le veo futuro, pero no le veo futuro, digamos, al partido en el sentido de, de futuro, pues no sé, creerle a los congresistas o creerle a los, a los militantes que llevan ahí años, sino futuro en el partido, sobre todo con los jóvenes que están ahí y que están tratando de hacer política diferente, ¿no? Por ejemplo, con algunos representantes como Reyes Curi, como Juan Carlos Lozada, Alejandro Bea, que han hecho un excelente trabajo y, y sí me, me agrada mucho lo que están haciendo. Con respecto a lo nacional y a la coyuntura que estamos viviendo, yo no, soy fan de César, yo no soy fan de César Gaviria, tengo que admitirlo. O sea, pues he tenido muchas experiencias, a pesar de que se puede decir, entre comillas, que pues ese parte de, es el director del partido para el cual yo estoy prestando un servicio jurídico, por así decirlo. Eh, pero eso no me impide decir cuando las cosas, cuando siento que las cosas no están bien. Y yo lo he hecho en diferentes ocasiones. Pero sabes que últimamente, con el tema de la reforma tributaria con el tema de la reforma a la salud, con el tema de, de pedir la reforma a la policía, siento que estás acertando, que él está acertando, y es el, el César Gaviria y el partido que a mí me gusta, y que ojalá lo hubiera hecho cuando apoyó a Duque, ¿no? que hubiera pensado de esa forma. Y ahora lo están criticando mucho porque pues, los medios de comunicación dicen que él dijo que había que rodear a Duque, pero pues yo no lo veo tanto como rodear a Duque, en el sentido, pues yo leí lo que él dijo y lo escuché, y yo lo, lo interpreté de otra forma. Yo lo interpreté como... O sea, no rodearlo de, de quererlo y de apoyarlo, sino de evitar que se haga un golpe de Estado y evitar que, digamos, que pierda la presidencia, de que lo saquen de ahí. Solo que, pues, tú sabes que a veces los medios de comunicación, sobre todo con una figura como él, son muy fuertes y las personas a veces me indagan mucho más de lo que leen ahí en el titular. Pero sí... sí. Me parece, me parece hasta lógico, ¿no? Pues pensar que, que en un golpe de Estado todos podríamos estar peor, yo lo creo. Petro lo dijo ayer, ¿no? De hecho, pues nadie le dijo nada, solo que como es César Gaviria, es, es peor o es a veces más fácil criticarlo que otra cosa.
0: Marla, y unos personajes tan mediáticos como los hermanos Galán, que se salieron del Partido Liberal hace, hace unos meses y crearon el, el, el movimiento Nuevo Liberalismo, ¿Crees que ese es el camino? ¿Crees que lo que ellos prometen es lo que le falta hoy en día al Partido Liberal? O, ¿O no estás de acuerdo? ¿Qué piensas de eso?
1: Yo a ellos los admiro mucho. Eh, Juan Manuel fue, fue senador por el Partido Liberal desde hace mucho tiempo. pues Lo, lo tengo referenciado, el año pasado pues, compartimos bastantes cosas. Pero ¿sabes qué? Pues el nuevo liberalismo. Él, él, él renunció al partido hace como dos años aproximadamente. Eh, el hermano estaba en cambio radical, ahora es concejal de Bogotá, y eh, hace poco, en febrero o marzo, estuvieron hablando con César Gaviria. Entonces yo creo que realmente esa ruptura de, de partido y nuevo liberalismo no se ha dado. O sea, es decir, Galán, papá, el padre de ellos, fue candidato para el Partido Liberal porque en esa época al nuevo liberalismo también le habían negado la personería jurídica. O sea, es un problema sí. que muy antiguo, ¿no? entonces como que decidió lanzarse por acá ya conocemos la historia que César Gaviria fue el jefe de debate de él lo asesinaron y terminó César Gaviria siendo presidente de la república pero más allá de eso entre los hijos de Galán y César Gaviria ha habido desde hace muchísimo tiempo desde pues obviamente lo del papá y que ellos le entregaron las banderas del padre a César Gaviria una amistad que creo que a pesar de que intenten distanciarse del partido y de todo pues eso sigue ahí ¿no? Y, y creo que es un cariño también grande que se tiene entonces no, no lo vería loco que ante la negativa de esa personería jurídica para el nuevo liberalismo terminaran haciendo una alianza con Gaviria para presiden la presidencia del, del otro año no lo veo loco, no sé si sea así pero pues que estén reuniéndose y hablando ya hice bastante y yo creería que, que es una ¿Es lógico o es una posibilidad que el Partido Liberal entre con un candidato a la coalición de la esperanza?
0: Eh, esa era mi siguiente pregunta, Marla. ¿Cuál es el papel del Partido Liberal para las elecciones del 2022? ¿Va a estar dentro de la coalición de la esperanza? ¿Se va a ir por su lado independiente sacando un candidato ellos nombren? ¿Cuál, cuál va a ser, porque en la coalición de la esperanza ahí podemos ver a Juan Manuel Galán cuál va a ser el papel del partido liberal ahí, para las próximas elecciones
1: ¿Sabes que yo tengo una crítica, y es que yo no veo renovación política en la coalición de la esperanza, Somos por dos, mucho ¿no? que, que Galán esté ahí a Humberto, a Humberto yo lo amo, yo hice campaña Humberto de la calle de la presidencia aquí en el departamento del Atlántico pero él no me, o sea, ahora mismo no representa la, la transformación que el país necesita. Es un poco más de lo mismo, ¿no? Una persona que ha estado en todos los gobiernos, que siempre ha tenido una posición muy privilegiada. Y, y yo no veo gente joven, o sea, está Juanita, pero pues Juanita también es un poco parte del status quo. Y, y yo creo que hay una posibilidad grande de que el partido entre con Alejandro Gaviria, si Alejandro Gaviria acepta que eso sí es una pequeña posibilidad. Eh, ser candidato a la presidencia de la república y yo estoy segura que el partido lo va a respaldar así Alejandro decida lanzarse por firmas ¿no? entonces esa posibilidad de que, de, de que Alejandro diga que si sí, termine en una coalición o, o que pues, yo soy partícipe y, y mi posición personal es que Alejandro si se lanza por el partido liberal no debería ser parte de una coalición sino que alguien de la coalición debería lanzarse a vice con Alejandro porque pues cuando uno es tan fuerte pues una consulta sería un error, ¿no? Porque pues puede pasar cualquier cosa. Pero yo, yo sí, pues con una visión objetiva, creería que, que es muy probable que eso pase si Alejandro decide lanzarse, que ojalá sea así, creo que sería la salvación en este momento tan, tan duro para el país que Alejandro sea candidato a la presidencia de la República y probablemente si él se lanza, presidente de, de Colombia.
0: Marla, tú fuiste la que promoviste la candidatura bueno, la precandidatura o bueno posible candidatura de, de Alejandro Gaviria y ya que, lo, ya que lo mencionaste, ¿has hablado con él? ¿Qué pasa con ese tema? Él no dice nada, no dice si se va a lanzar, si no... Hay mucha incertidumbre por el tema de Alejandro Gaviria porque muchas personas como tú ven a Alejandro como una renovación verdadera de la política tradicional que tiene Colombia desde hace, de las últimas dos décadas. ¿Has hablado con él? ¿Qué te ha dicho?
1: Yo creo que a veces resulta ilógico un poquito de mi parte hablar de, de renovación, estando en un partido, en el, partido, el sexto partido político más antiguo del mundo, imagínate, el Partido Liberal, 176 sí. años, sí. 72, un montón de tiempo, y, pero, pero sabes que siento que, que sí se puede y siento que, que poco a poco le estamos cambiando la cara a las cosas y, y bueno, ojalá algún día pueda el partido ser otra vez ese glorioso partido y con Alejandro, por ejemplo, yo no estoy segura de que Alejandro se lance y no estoy segura si decidiera lanzarse que que se lance por el Partido Liberal. Creo que es una muy pequeña posibilidad esa candidatura del Partido Liberal propiamente, pero pues no veo tan lejos o tan digamos, tan distante la posibilidad de que él sí sea candidato, ya sea por firmas o por una coalición o por cualquier figura jurídica que no implique estar dentro de una estructura como el Partido Liberal. Eh, Se si ha hablado con él, pues he cruzado un par de palabras, yo no lo conozco personalmente. Él tampoco me, me conoce Creo que él se vino a enterar quién era yo Por el tema de, de jóvenes con Gaviria Que fue algo súper loco y atrevido Porque imagínate coger la imagen de alguien Y claro. abrirle una cuenta y decir No, no te conozco, pero quiero que seas presidente Porque te he seguido hace mucho tiempo eh, Pero bueno, somos casi mil jóvenes Que estamos en ese tema Alejandro todavía no se decide Pero nos ha dicho que no o sea, eso es lo importante, ¿no? <ríe> que no nos ha dicho que no es de febrero. Entonces, vamos a ver qué sucede en estos meses. Yo creo que, que pronto tendremos una respuesta positiva o negativa. Ojalá sea positiva, porque en realidad,
0: como ya lo dije, no veo
1: otra alternativa en estos momentos.
0: Marla, tú fuiste tendencia hace, el año pasado, ¿no? El 20 de noviembre, exactamente, que, que Duque inauguró el túnel de la línea, puso su famosa placa conmemorativa... En donde aparecía el nombre de él, de Marta Lucía y bueno, de las personas y ministros que eh, entre comillas hicieron parte del, de la construcción de esta, pues de este túnel tan importante. Tú presentaste una acción de, de cumplimiento y, y resulta que el Tribunal de Administrativo del de Atlántico ordenó retirar la placa. ¿Qué pasó con todo eso?
1: No, bueno, eso hay un rollo jurídico enorme, 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 porque, digamos. Tú sabes que, pues, después de todo ese tema, cuando se presentó y el tribunal falló a favor de nosotros para retirar la placa, sucede que, que días presidente de la República, todos apelaron, perdón, impugnaron esa sentencia y esa impugnación va directamente al Consejo de Estado. El, Así Consejo, que el Consejo de Estado, Estado sí. es el competente para resolver eso. ¿Qué pasó en el Consejo de Estado? Un montón de cosas eh, que voy a tratar de resumir lo más rápido que pueda. El Consejo de Estado perdió el, las, el, el caso, o sea, no aparecía el caso, eso fue en noviembre, en enero pregunté, bueno, ¿y el caso dónde está? El radicado del caso, ¿cómo va el tema? El Consejo de Estado no lo encontró, apareció, pues yo me, me empecé a quejar en redes sociales de que no aparecía, a las 2 de la mañana me dieron un correo electrónico y aquí lo tenemos, lo acababan de subir a, a la web, imagínate, casi un mes después, que supuestamente el término para responder era un mes después, posteriormente, eh, Pasaron un montón de cosas, el Consejo de Estado recibía todos los días eh, impugnaciones, recibía memor memoriales de Presidencia de la República, la Presidencia tenía ocho abogados en ese tema, ocho abogados del Estado pagados para un para caso una placa. que uno puede decir, sea, es una cosa boba, ¿no? Porque es que de todas formas la norma es objetiva y lo están incumpliendo, o sea, más barato hubiera salido a, a retirarlo. En fin, pa para ponerme un poco de cosas, le pagaron a gente también para que fueran, digamos, coadyuvantes en el caso en contra mía, una persecución política horrible, hubo una, un, un proyecto de fallo, el magistrado estaba a favor de lo que yo decía y ese proyecto de fallo son tres magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado, dos votaron en contra pasó a otro magistrado y este magistrado nuevo que lo tenía le pidió Envías pruebas nuevas no después de cinco meses del caso o sea pedir pruebas es, bueno cuatro meses pedir pruebas es algo súper raro porque ¿por qué lo vas a hacer? tú tuviste cinco meses para pedir las cosas porque ahora le estás pidiendo que te mande los correos electrónicos y resulta que en sus correos electrónicos aparecía Invías siempre dijo públicamente creo que en los medios de comunicación está que ellos no habían mandado a colocar la placa siempre lo, lo dijeron siempre lo sostuvieron pero en un correo electrónico apareció que Envías le dijo al contratista como que es con la placa con fecha de abril de este año entonces el consejo de estado dice que porque envías mandó ese correo electrónico yo lo que tenía era que atacar era ese correo electrónico entonces la acción de cumplimiento no es procedente pero que yo tengo razón en decir que la placa es ilegal pero pues no ordenan retirarla y que no ordenan que me vaya por otro mecanismo que puede tardar fácilmente tres años
0: la burocracia y así
1: estamos así estamos entonces estamos tomando otras medidas legales para ver si se puede Hacer por otros medios, pero definitivamente es una locura porque te están diciendo, es ilegal, pero apareció algo, hace un, algo que hicieron hace tres días. Entonces, por ese correo que mandaron hace tres días, no se puede, pero pues yo cuando puse la acción de cumplimiento, eso no existía, si ¿sí me entiendes. Entonces, como que es una locura y, y saber que contra eso no procede nada y que son como el último digamos, la última instancia y, y ya la última palabra la tienen ellos me llena mucho de, de ira y de impotencia pero bueno, hay que esperar y tratar de agotar abrirme irme por otras vías a ver qué sucede pero en todo el país han aplicado y ha funcionado, o se han quitado un montón de placas
0: y, y es que me parece una bobada o sea es que es una placa que ni siquiera, o sea, Duque básicamente continuó con la obra que estuve leyendo por ahí que, que tú en redes te has quejado mucho de que si sí es o no detrimento patrimonial
1: total porque ellos alegan que pues no siempre me sustituyeron y a todos los medios de comunicación que no lo habían hecho pero pues ahora en abril mandaron un correo diciendo que si sí se podía o sea que lo hicieran como para tumbar si me entiendes para tumbar el caso sí y en el último el consejo de estado hizo el trabajo de los ocho abogados que tenían en mi contra y falló a favor de eso siendo una prueba y algo extemporáneo, porque pues si yo puse la, la acción en noviembre del año pasado lo lógico es que el correo tuviera fecha de esa época no de ahora de abril o sea así cualquier persona tumba cualquier acción, pues haciendo algo posterior a lo que, pero bueno yo no diré nada, yo dije que no que, que en caso de que fuera favorable no me iba a quejar del Consejo de Estado, solo que es que son cosas que son muy obvias y dan como como tristeza y dolor de patria porque a pesar de que sea una placa yo creo que no es, nunca ha sido materialmente la placa o sea la acción no es porque yo vi un día y amanecí aburrida y dije, ay, no, que quiten la placa, sino es por el tema del cumplimiento de las normas, si es así como una cosa tan boa, o sea, pagar ocho abogados del Estado con recursos de todos nosotros para vencer una pelada que ni siquiera ha terminado la universidad, o sea, que no se ha graduado, yo todavía no soy abogada, o sea, ocho abogados para eso, imagínate. Y tener que esperar un montón de meses, postergarlo que al final el Consejo de Estado termina haciendo el trabajo de ellos. Y sabiendo que es ilegal, porque pues el Consejo de Estado mismo dijo, eso no se puede hacer. Pero pues no ordenó retirarla, ellos debieron ordenar que se retirara de oficio. Pues si ya estamos pues, centrados en gastos, estoy diciendo que es ilegal, pues retírala. Pero en última, yo creo que es un poco, no sé si tú viste, hay un decreto nuevo que dice que las tutelas contra el presidente de la República se van a, a resolver en el Consejo de Estado. Sí. Entonces a veces yo pienso como que todo tiene sentido O sea, fui una estúpida probablemente al creer que iban a hacer algo positivo por el país Pero bueno, pues, no hay que perder la esperanza Y la justicia es la justicia cuando esto pasa en el litigio ¿no? Entonces, hay que.
0: Sí, bueno, pues es un ejemplo más de, de lo que ha hecho este gobierno eh, Marla, para cambiar de tema En el código electoral que se aprobó en el Congreso el año pasado Se aprobó en uno de sus artículos el tema de la paridad de género y es algo con lo que ha luchado eh, no solo el país sino el mundo el tema de, de estamos viendo una sociedad machista la mujer durante mucho tiempo se ha visto por debajidad por el mismo sistema y bueno es, sé que no avanza mucho pero es pues el tema de, de, la, de, de la paridad de género entre comillas va, va avanzando y pues han salido a flote líderes mujeres como Francia Márquez Ángela María Robledo Claudia López, que fue la, ha sido la primera alcaldesa de, de la capital. ¿Cómo es ese empoderamiento de mujer ¿Qué crees que necesita cambiar en Colombia para que la mujer tome ese, ese papel de, de líder dentro, no solo en la política, sino en la misma sociedad?
1: A mí me parece, mí me parece chévere que tengamos referentes mujeres para poder digamos o sea digo para mí por ejemplo ver a Claudia es chévere a pesar de que no comparta muchas cosas ver a Francia es muy bueno a pesar de que el, no casi el 90% de las cosas ni yo digo como que pues me representa más o menos pero sí en definitiva es importante pero es importante yo creía que más importante aún recalcar que no solamente por el hecho de ser mujeres merecemos las cosas Sino que mirar esos ejemplos, por ejemplo, como, como Claudia, ¿no? que es una mujer que se ha preparado para llegar a donde está, o sea, no es una mujer a la que le dieron las cosas por, no sé, por ser la esposa de un, de un senador que estuvo preso, sino que es una persona que ha estudiado, una, una mujer que ha leído, que se ha ilustrado, que se ha preparado para ocupar ese puesto que tiene con honradez y sobre todo... Con honradez, no, sino con responsabilidad con los votantes y con los electores. Eso me gusta mucho. Yo, yo critico mucho el rol de la mujer en la política, porque vemos en Senado y, y Cámara de Representantes que hay muchas mujeres que llegan, pero llegan es porque, como te digo, o sea, que no sé qué, al tío lo metieron preso, entonces ella ocupa la cruz del tío porque, pues, la familia y que el esposo es, no sé quién, entonces. Y tú ves la labor de ellas como, como senadoras y deja mucho que desear, ¿no? Entonces yo sí digo que las mujeres cada día tenemos que estar más preparadas y asumir estas, estos retos pero pues ojalá sean mujeres que de, de verdad nos representen porque pues a mí, ¿para qué me sirve que sea una mujer como Paloma Valencia o María Fernanda Cabal si a la hora del té no van a defender nunca los derechos de las mujeres? y bueno, es importante y es valioso pero ojalá que cada día las mujeres podamos elegir mujeres que nos representen y personas que nos representen también porque pues tampoco es, es decir que entonces por, por ser hombre no con respecto al tema de, de, del código electoral, yo creo que las listas cremallera o que digan que pues, obligatoriamente tienen que presentarse mujeres no es tan positivo en la medida en la que los partidos políticos utilizan eso de mujeres de relleno. Entonces, meten a la señora de los tintos, meten a la sobrina, simplemente para, como para acaparar y para cumplir ese requisito de ley. Entonces, sí creo que la solución está en prepararnos y en que las mujeres dejemos... El machismo, porque las mujeres también somos machistas y podamos aprender a votar por mujeres que de verdad nos representen.
0: Eh, desde el 28 del mes pasado estamos en paro nacional. Se han logrado grandes cosas. Se ha tumbado una tributaria, una reforma a la salud que fue hoy. Eh, ha salido el ministro de Hacienda, la canciller. Bueno, varias medidas también que, que ha mencionado el presidente durante estos días gracias al paro, me siento muy alegre porque la batuta del paro la tienen los jóvenes los jóvenes se están empoderando están saliendo de las aulas de clase entre comillas, de los sofás de donde estén para salir a manifestarse desde un lado pacífico para intentar cambiar las cosas dentro del país, ¿cómo ves tú el paro nacional desde tu perspectiva y cómo debe de finalizar este paro?
1: yo creo que ha sido muy positivo lo que tú dices y es que por ejemplo en Barranquilla la universidad en la que yo estudié, que es la Universidad del Norte eh, nunca esa universidad se había declarado en huelga y en paro y, y los estudiantes declararon paro indefinido ¿no? entonces eh, es interesante porque ahí se está un poquito moviendo y el, el status quo de la ciudad, ¿no? es una, una universidad en Barranquilla ha sido de élite y pues con esto se demostró que, que nadie es intocable y que las universidades privadas, privadas también paran entonces desde ese punto de vista yo sí me siento muy orgullosa de lo que han logrado los jóvenes sobre todo de, de la presión que lograron hacer para retirar las reformas la tributaria y la de la salud que a mi punto de vista eran reformas que, que bueno son necesarias pero no así como las estaban presentando ¿no? yo creo que todos sabemos que para financiar este montón de cosas que necesitamos los colombianos hay que hacer una reforma tributaria pero no una reforma que lesione tanto a los colombianos podríamos sí. comenzar pensando algo fiscal ¿no? de, de reducir el gasto del Estado y, y comenzar a aplicar la austeridad que tanto dice Duque Y en tema de la reforma a la salud Tampoco es como lo estaban haciendo Es que esas reformas no se pueden hacer Digamos, de espaldas a los colombianos Y presentarlas cuando ya les dio la gana Hacerlo, sino es algo construido Con la ciudadanía y logrando Con con, con todos los sectores Y creo que no han entendido eso y el presidente de la república No lo ha entendido, y este paro, ¿cómo debería terminar? Yo creo que debería terminar con diálogo y con el al fuego pero es que o sea, en definitiva el presidente no entiende y no oye razones, yo no sé quiénes son los asesores de él, pero cada vez creo que estamos profundizando más esa brecha y esos daños tan, tan grandes que pudieron haberse evitado si el presidente hubiese tenido otra actitud desde el comienzo, ¿no? Entonces, difícil. Yo cada vez, si lo soy sincera, veo con más lejana la solución, porque pues, el ejército está desatado y el presidente
0: inmóvil. Hubo un acto muy bonito que, que me gustó mucho que lo vi hace unos días y fue que unos jóvenes estaban reunidos con Elsa Noguera precisamente en el Atlántico y se levantaron de las mesas y le dijeron no vamos a hablar hasta que no desmilitaricen la, el país. Me pareció muy, muy lindo eso que, que hicieron esos jóvenes. ¿Tú estuviste pues ahí? ¿Qué, qué piensas sobre eso?
1: No, a mí no me han invitado a las mesas de, digamos, ni la departamental ni la distrital. Me invitaron a, al encuentro con Duque, no, no fui y rechazamos la invitación. Porque también sentimos que, no, o sea, que nosotros no somos los protagonistas, sino que son los protagonistas los jóvenes que están en las calles. Y que antes de cualquier diálogo, o sea, yo no puedo estar sentada negociando, dialogando cualquier cosa mientras en Cali están matando a un compañero, o mientras están violando derechos humanos en diferentes partes del país, mientras están violando a una niña en, en Popayán. O sea, es ilógico, ¿no? Y me parece súper solidario eso. Y si siento que es un error grave, pues. Que, que en vez de, de andar insistiendo en, en hablar con los jóvenes deberían insistir al presidente de la república para que llegue a consensos con la ciudadanía se logren los desbloqueos y sobre todo se represente de verdad lo que pasa lo que pero yo sí creo también que hay un error de parte de nosotros ha sido el tema del comité del paro que, que si, si, si seguimos así pues no vamos a llegar a ningún lado
0: no y aparte el, el, con, con todo el respeto el Comité del Paro, pues no sé, yo he preguntado a muchos jóvenes, yo he salido a marchar, eh, es más, hoy estuve en el Monumento de los Héroes aquí en Bogotá y preguntándole a mis amigos, a muchachos que están ahí, si el Comité del Paro los representa, te lo aseguro, un 90% me respondieron que no, que ni siquiera saben quiénes son, no saben y aparte algo que les parece súper particular y es que deberían de transmitir esas conversaciones que tienen con, con el Comité del Paro, porque listos son presidente de FECODE, de la CUT sindicatos trabajadores pero pues no sé, ya llevamos dos, dos décadas de, de corrupción completa en este país la verdad mi, mi confianza hacia las instituciones está muy baja entonces eso pasa con el comité del paro hoy en día con los jóvenes
1: no, y aparte es que yo siento que muchos jóvenes no, no, no nos sentimos representados por FECODE ni por la CUT ni por la gente que está ahí o sea, son personas que llevan Años, décadas luchando y, y bueno, si bien se les aplaude, siento que también se ha dado un relevo generacional y esto no es de los sindicalistas solamente, ¿no? El, el paro y todo, pues eh, del comité tienen que hacer parte los empresarios que se han visto afectados por la situación, me parece, y los estudiantes universitarios que si bien no hacemos parte de, de ningún sindicato, pues hemos también parado las cosas y los profesores también necesariamente, rectores. Eh, comerciantes, o sea, hay muchos sectores muchos que no saben representados ahí y el gobierno ha hecho muy mal en solamente sentarse con el comité del paro y sobre todo, yo, yo sí critico bastante, pues la primera vez que lo digo, pero lo he pensado mucho, que el papel de, de Jennifer Pedraza en el comité del paro no debería ser, digamos, tratando de, de representar a todos los jóvenes, sino como que, bueno, si fuiste electa por tu universidad, se trata de, de abrirle espacios a otros jóvenes para que también participen. Y creo que eso es lo que le critica mucho. No, como que no, no simplemente es sentarse con ella, sino que pues, si tienes la oportunidad de hacerlo, busca que, se lleguen a, a, o sea, que el diálogo pueda llegar y extenderse a otros jóvenes. Las universidades privadas también sufrimos, ¿no? <ríe> Tenemos sí. muchas cosas.
0: Sí, no, yo sinceramente veo con buenos ojos el tema del paro, lo que se ha logrado. Pienso pues, que esto debe acabar... ...con un diálogo social... ...nacional... ...no estoy de acuerdo con esos locos... ...que dicen por ahí que... que Colombia necesita una constituyente... ...para nada... No, ...yo tampoco... Eh, pero, ...pero bueno, yo la verdad veo con buenos ojos... ...pero pues bueno... ...vamos a ver cómo, cómo termina la situación... ...con el paro nacional... ...Marla, vamos a entrar en una sección... ...yo te digo unos nombres... Eh, ...el nombre de, de una mujer... ...hombre... Desde pues el ámbito nacional, que obviamente que tú conoces, tú con una o dos palabras los describes con lo que primero se tenga a la mente, ¿te parece?
1: De una, dale.
0: Listo. Jaime Pumarejo. Mm. Con, lo, con lo primero charista, que se tenga.
1: Charista, charista. ¿Los char? Eso no fue lo primero, pero <risa> lo más polite, charista. ¿Los char? Sí, sí. Los char empresarios.
0: Alejandro Gaviria Presidente Marta Lucía Ramírez Vergüenza Nicolás Petro Delfín César Gaviria
1: Siguiente, <risa> sí, no mentira César Gaviria, es difícil, ¿sabes? nunca me ha puesto a pensar a pensar en él Pero se me viene a la mente Constitución del 91
0: Armando Benetti
1: Colombia Humana Elsa Noguera Char Álvaro Uribe Paramilitarismo
0: Sergio Fajardo Tibio Humberto de la Calle
1: Tibio también
0: Ángela María Robledo mm, No sé, Esperanza Francia Márquez Renovación Paloma Valencia Arcaica Claudia López
1: Esperanza también
0: Gustavo Petro Senador, de nuevo Juan Manuel Galán
1: Juan Manuel Galán, buen liberal
0: Julián Sastoque
1: Renovación política
0: Bueno, Marla, muchísimas gracias por aceptar la invitación por hablar con sinceridad de ti, del Partido Liberal y de la actualidad nacional
1: Muchas gracias por, por escuchar parece súper valioso el espacio y espero que te vaya súper bien con este podcast y puedas tener muchos invitados chéveres. Y gracias a todos los que se quedaron hasta acá escuchándome, me está ahogando. O sea, y tengo como asma, entonces disculpen ahí la, la respiración. Todo. Estoy como, como mal de los pulmones, ojalá no sea COVID.
0: Esperamos que no. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias y los esperamos en un nuevo episodio de Políticas Descarriadas. I'm not letting you